0: Platino
1: News presenta. Hola, amigos de Platino News, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Esta ocasión nos da muchísimo gusto saludar en distancia al maestro Aldo Campuzano, quien es director de México Elige. ¿Cómo
0: estás, Aldo? Muy buenas tardes. Bien, con el placer de saludarlos a todos ustedes y, por supuesto, al auditorio en Guanajuato.
1: Muchísimas gracias, Aldo. Oye, pues en últimas fechas ha cobrado mucha relevancia esta iniciativa de México Elige. Platícanos qué es México Elige, cómo se conforma y qué resultados está arrojando en este momento.
0: Bueno, México Elige es una plataforma de investigación que tiene ya eh, algunos años eh, levantando estudios de opinión pública en todo el país, de evaluación de gobiernos, eh, encuestas electorales, levantamiento de, de opinión pública en términos generales. Eh, lo que hacemos es todos los meses presentar un reporte amplio prácticamente de, de, de 100 páginas más menos cada mes donde evaluamos una serie de, de información mes a mes desde la problemática del país, la evaluación de los gobernantes, del presidente, los senadores, los diputados, los gobernadores, en fin, eh, toda la situación por supuesto del COVID ahora, el tema de corrupción, eh, la sucesión presidencial ya rumbo al 2024 y por supuesto los temas coyunturales que mes a mes eh, se, van, se van dando. Entonces es una iniciativa, es una plataforma con la cual lo que buscamos es eh, dar información eh, fidedigna, información real de lo que los mexicanos están pensando sobre el país y todos estos temas que ya comenté.
1: Claro, y sobre todo esta Big Data que nos está arrojando lo que los ciudadanos, como dices tú, están percibiendo en este momento, tanto de sus autoridades próximas como de las futuras autoridades, o qué es lo que quisieran. A ver, Aldo, platícanos, el día de hoy, ¿cuáles son los hallazgos más próximos que tiene México ¿eh? respecto al sentimiento de la nación, como decía eh, nuestro ciervo, ¿no?
0: Bien, mira, yo, yo creo que un primer elemento importante a, a destacar eh, para todo el auditorio es que el problema de inseguridad en el país está creciendo eh, como principal problema del, del país, según los mexicanos. Es decir, cuando nosotros les preguntamos cuál consideras que es el principal problema del país, eh, el día de hoy la inseguridad es ya el primer lugar, es decir, eh, la corrupción pasa a un segundo plano, el tema económico pasa a un tercer plano, incluso el tema de, de salud del COVID pasa hasta un cuarto plano. Uh -huh. Es decir, la inseguridad sí está siendo percibida por los mexicanos como un grave problema en el país. Sin embargo, cuando les preguntamos cuál es el principal problema de sus familias, el, el problema con el que viven día a día, el tema económico es sin duda el número uno. Entonces tenemos estos... Dos temas importantes, inseguridad por un lado, economía por otro, sin embargo, el tema de la corrupción sigue presente y por supuesto, los seguidores, los simpatizantes del presidente López Obrador y de Morena son quienes eh, principalmente están empujando esta percepción, esta opinión de que la corrupción es el primer problema. Ahora, eso es en cuanto al país.
1: ¿Esto quiere decir que les están apoyando al presidente de la república al día de hoy? ¿Están percibiendo que hay una sensación de corrupción en este gobierno donde se dijo que la corrupción ya iba a ser cosa del pasado?
0: No. Las personas que opinan que el principal problema del país es la corrupción son los simpatizantes del presidente porque dicen que la corrupción sigue siendo el problema y el presidente debe seguir atacando esa corrupción de las mafias del poder de los sectores privados de de un par de de, de ciudadanos que vaya pues es el, eh, los que el presidente llama fifi llama conservadores y todo, todo toda esta esta masa sin embargo un dato importante ahorita que comentas esto es que dos de cada tres mexicanos piensan que en el gobierno actual que en el gobierno del presidente López Obrador hay corrupción es decir no está exento, no es un gobierno, eh, según la opinión de los mexicanos, impecable, 100% transparente, libre de corrupción, como ha dicho el presidente. ¿Qué sucede en, en, con este fenómeno de la corrupción? Cuando hablamos de corrupción, los mexicanos están diferenciando al presidente López Obrador y al resto de los funcionarios. Es decir, hay un grupo de, de funcionarios, incluido por supuesto el presidente López Obrador, que los mexicanos dicen... Puede que sea corrupto, pero es poco corrupto. Y en esa lista tendremos, por ejemplo, a Tatiana Clutier de Secretaría de Economía, a Santiago Nieto de la UIF, al propio presidente López Obrador, por supuesto, al, al, al almirante secretario de la Marina, al general secretario de, de Defensa Nacional. Es decir, hay un grupo de funcionarios que están libres, por decirlo de una manera, de esa imagen de corrupción Sin embargo, hay otros tantos que sí tienen un, un estigma en la opinión de los mexicanos sobre la corrupción. Por citarte solamente eh, dos de ellos, te diría Ana Gabriela Guevara, de Deporte, que es, según la opinión de los mexicanos, la funcionaria que más co más corrupta eh, ha, ha ejercido su, su liderazgo en la institución, en CONADE, el segundo lugar, es Manuel Barlet, de, de CPE. Entonces, a ellos dos, particularmente, si sí, los mexicanos dicen, ahí hay corrupción, ahí hay un problema, y por lo tanto, este gobierno no se puede ir eh, libre de pecado o limpio en el, tema, en el tema de corrupción.
1: Muy interesante, sobre todo, cuando hubo incluso eh, una serie de señalamientos gravísimos en torno a la figura de, eh, de, del canciller Marcelo Ebrard y el tema de la, de la línea 12, que incluso fue todavía más, eh, pues más, más grande en, en medios de comunicación, que estas cosas como por goteo que van llegando en el caso de Conade, por ejemplo, ¿no? Sí,
0: sin, sin duda alguna, el, el, el caso de la línea 12 fue un fue un suceso importantísimo en, en, en la vida nacional, modificó, por supuesto, la opinión pública de los mexicanos sobre el canciller Marcelo obrar sobre la propia jefa de gobierno, incluso directamente sobre el presidente López Obrador. Sin embargo, el suceso con el paso del, del, del tiempo se ha diluido y hoy de nueva cuenta eh, la jefa de gobierno y el canciller Marcelo Ebrard prácticamente recuperaron su nivel de aprobación y de posicionamiento que tenían previo al trágico y lamentable suceso de la línea 12 del MIC.
1: Y eso los coloca eh, en, en, en la mira, pues, para ser los presidenciables. ¿Qué hallazgos han encontrado ustedes como México elige para saber quiénes son? ¿Quiénes son los hombres que pueden eh, suceder al presidente de la República en
0: el 2024? Mira, hay, hay creo que dos partes importantes en, en la encuesta donde, donde podemos hablar de estos hallazgos. El primero de ellos es que, medimos prácticamente a 200 eh, figuras eh, de la política nacional sobre su posicionamiento. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es el índice de posicionamiento? Es ¿Qué tanto conoces a una persona y qué tipo de opinión tienes sobre esa persona? Es decir, si todo mundo conoce al presidente López Obrador y, y opinan excelente del presidente López Obrador, el presidente López Obrador va a tener un índice de posicionamiento de 100. Perfecto. Si nadie conociera al presidente López Obrador, o absolutamente todos tuvieron una pésima opinión sobre el presidente, el presidente tendría cero de presión. En, 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 en esa medición de 200 personajes de la, de la vida pública, pues obviamente empiezan a destacar ya algunos personajes que se empiezan a enfilar rumbo al, al 2024, por citarte eh, algunos, de, algunos de ellos, por ejemplo quién es el mejor posicionado del presidente eh, de, del país, obviamente el presidente en segundo lugar, quién está se encuentra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller que de hecho eh, en el mes de octubre es la primera vez que le incorporamos ya a la medición de la elección presidencial porque ha tenido un desempeño bastante bueno en su posicionamiento pero tenemos otros nombres importantes como eh, la secretaria de Economía Tatiana Quiquier, el canciller Marcelo Ebrard, el titular de la UIF Santiago Nieto Claudia Sheinbaum eh, en sexto lugar, incluso Hugo lópez Gatel, el subsecretario todavía está en séptimo lugar eh, en, en su posicionamiento, y muy interesante el octavo lugar que es Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, muy polémico pero que según la opinión de los mexicanos hay un segmento de la población importante que lo que lo considera. ¿Quiénes son los mejor evaluados? Porque, pues, esta lista que vimos de los primeros lugares nacionales, todos son de Morena, o trabajan con Morena. Dentro de la oposición, ¿quiénes son los que están mejor eh, colocados? Tendremos a la senadora Lili Telles, del Partido de Acción Nacional, a la también senadora Sochi Galvez, de, de Acción Nacional, al diputado federal Santiago Crin, que es actualmente el vicepresidente de la Cámara de los Diputados, en el lado del PRI tenemos a la senadora Claudia Ruiz Massieu, senadora del, del PRI, a los gobernadores Omar Fayad, Alfredo del Mazo y al exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo y en Movimiento Ciudadano, por supuesto, también hay, hay tres figuras importantes Luis Donaldo Colosio Rioja, hoy alcalde de Monterrey, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Entre ellos, básicamente, eh, que son los mejor posicionados del país es que se está dando esta lucha por, las, por la candidatura de cada uno de los partidos. Cuando le preguntamos a los mexicanos quién te gustaría que fuera el candidato de Morena, el primer lugar, con una ventaja de 10 puntos, es Marcelo Ebrard, el segundo lugar es eh, Claudia Sheinbaum, es decir, ahí pareciera perfilarse ya una, el, una elección de, de dos personas exclusivamente. Eh, cuando vemos, por ejemplo, eh, o pensamos en la figura de Ricardo Monreal, que, quien también ha dicho que quiere ser ser candidato, todavía al parecer tiene eh, un trabajo importante por delante, si, si, quiere, si quiere remontar, se encuentra bastante alejado de estos punteros En el lado de, de Acción Nacional no está tan claro eh, quiénes son los actores eh, finalistas de esta candidatura, por decirte solamente algunos de, de los que están en los primeros lugares, obviamente Ricardo Anaya, pero que sí ha tenido eh, una una, una, per, una pérdida, una baja en su en su posicionamiento y en la preferencia para que sea candidato. ¿Quiénes han estado creciendo y, y capitalizando esa baja? Lili Telles, Xochitl Galvez, Santiago Krill, eh, básicamente por por mencionarte tres quienes son quienes han ido en el aumento de las preferencias. En el par en el lado del PRI destacan creciendo también eh, Claudia Ruiz Maciú, Enrique de la Madrid y Alfredo del Mazo. Y en Movimiento Ciudadano, pues todo parece indicar que el claro favorito de los mexicanos es Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del de, 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 de extinto y fallecido eh, candidato presidencial del, del PRI del 94. Eh, entonces, bueno, esos son los nombres que hoy están por ahí. ¿Qué sucedería si hoy fuera la elección presidencial? La elección presidencial, si hubiera sido hace dos días, tres días, eh, o el domingo pasado en, en México, eh, la presidencia la hubiera ganado sin ningún problema el partido Morena con el 55% de la intención de voto. Es decir, estamos hablando de, de más del 50% de los mexicanos, pensando en un bloque opositor eh, que reuniera a TRI, PAM, PRD, MC y, y demás, estamos hablando que tiene 32% de intención de voto. Es una ventaja importantísima de 20 puntos. Eso no quiere decir, eh, por, porque es importante para el auditorio, eso no quiere decir que ya, está que ya esté dicho, que ya claro. esté ganado. Hace cuatro o cinco meses en elección, en mayo de, del 2021, teníamos prácticamente un empate eh, virtual con prácticamente 40 la oposición contra 45 de Morena, es decir, muy parejo. Entonces, falta mucho para la elección. Las elecciones sí modifican las, la, las percepciones y la opinión pública de los mexicanos. Y yo, te, yo abriría un, un elemento también importante en la mesa, que es la revocación de mandato, este ejercicio al cual teóricamente en, en marzo del próximo año vamos a, a participar todos los mexicanos. Hoy el presidente eh, ganaría la revocación de, de mandato con un 64% por su eh, permanencia, un 33% por su renuncia para que tengamos una idea de qué tan bien o qué tan bien valorado está claro. el presidente en el país, tiene un 63% de aprobación, es decir, tres, cada, tres de cada cinco mexicanos dicen, sí, yo apruebo el gobierno del, del presidente. Por lo tanto, la oposición, si quiere eh, re recuperar eh, puntos rumbo a la revocación del mandato, las seis gubernaturas que se juegan en el 22, las dos del 23 y, por supuesto, la presidencial y todas las elecciones del 2024, pues tiene que iniciar desde ya su trabajo. Bueno, estamos platicando con el maestro Aldo Campuzano,
1: quien es director de la iniciativa México Elige. Aldo, hace unos días, el presidente nacional del, del Partido de Acción Nacional, partido que gobierna y ha gobernado durante los últimos 30 años en Guanajuato, también puso ahí como que en el, en el aparador al gobernador actual del estado, a Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Lo dijo de una manera muy llana eh, e incluso eh, muy, muy cercana o muy coloquial. Dijo, ¡anímate, Diego! no Entonces... Eh, pareciera ser que no está pintando todavía el gobernador de Guanajuato, pero pareciera ser también que empieza a ser eh, pues un, un gobernador interesante, eh, contestatario para con el eh, gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece ser que se va por la tangente con el tema económico, con el tema de salud,
0: en fin. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Mira, eh, rumbo a la elección presidencial hoy todavía eh, se encuentra muy baja la, la intención y la preferencia de los mexicanos sobre el gobernador de, de Guanajuato, sobre Diego Diego Sinue, estamos hablando de prácticamente 3% de los mexicanos que quisieran que él fuera el candidato del de Partido Acción Nacional. Si nos cerramos exclusivamente entre los panistas, solo el 2% de los panistas quisieran que él fuera el candidato, por lo tanto, tiene un largo trabajo eh, si él quisiera ser el candidato ahora. ¿Por qué lo menciona entonces eh, Marco Cortés? Porque dijéramos, bueno, pues, si tiene 3% y 2%, ¿Cómo para qué? Entre, pues, como para qué? Hay un motivo de, de, detrás de eso, y es que la aprobación que hoy tiene el gobernador eh, Diego Sinue es bastante buena. Es uno de los, de los pocos gobernantes actuales del de, de país que superan el 50% por ciento de aprobación tiene 50.3 por ciento de aprobación en el ranking de los 32 mandatarios él se encuentra en la posición número 13 es decir está prácticamente en el en en, en en este top 10 que de hecho en el último año varias ocasiones ha estado dentro de estos 10 gobernadores mejor evaluados de todo el de, de todo el país eh, a, Estado en una banda entre el 50 y el 60% de aprobación. Si los ciudadanos entran al, al sitio web guanajuatoelige.com, verán el histórico de aprobación del, del gobernador y se darán cuenta de esto, de esto que yo comento: que siempre la aprobación del gobernador ha fluctuado entre el 50 y el 60%. ¿Y qué sucede también con Guanajuato, particularmente? Que es de los estados que menos aprueban al presidente López Obrador. Es decir, sigue siendo todavía un bastión importante para el Partido Nacional, obviamente para la oposición. Imaginemos, de los 32 estados, Guanajuato está en el lugar 29 de aprobación al presidente de la República. Es decir, es de los estados donde no lo, no lo quieren mucho, porque tiene una aprobación también del 53%, que es absolutamente nada despreciable.
1: Claro, como, como recientemente dijo el presidente, excepto Guanajuato, ¿no? O sea, excepto Guanajuato, eso parece ser que va a ser algo que va a marcar durante estos, eh, pues, eh, los, los próximos tres años. Aldo, sin embargo, estamos hablando sobre el tema de Guanajuato y pareciera ser que es un claro oscuro. Por un lado, el, el número, digo, Guanajuato ocupa cada mes eh, el número de, de homicidios dolosos, Guanajuato va a la alza en el tema de feminicidios, Guanajuato es una de las 12 entidades federativas con más fosas clandestinas, Guanajuato pues es una entidad donde pareciera ser que todo esto está generando pues un conflicto, eh, ah, tenemos los conflictos ya laborales que se están dando en la General Motors que hacía mucho tiempo no se vivían. pero por otro lado también, tenemos ferias industriales que vienen año con año, tenemos festivales como el Festival Internacional Cervantino, el Festival del Globo, el Festival Internacional de Cine, tenemos una ciudadanía que vive en este claroscuro, que por un lado dicen, tengo temor de salir a la, a la calle, pero por otro lado, cada fin de semana abarrotan o los centros comerciales, o San Miguel Allende, o Dolores Hidalgo, o Guanajuato, y entonces está este, esta situación de ambivalencia. Guanajuato... Eh, ¿Cómo está viendo o cómo salen los ojos de México al en este momento? Bueno.
0: Mira, cuando, cuando le preguntamos a los mexicanos qué sucede ah. en su estado y por qué le dan una aprobación al gobernante, siempre son tres factores eh, que, que, que están ahí involucrados. El primero de ellos es el liderazgo que tenga el gobernador. Es decir, lo ven como un gobernador que está trabajando, que está cercano, que, que está atendiendo los problemas del, del, del Estado. Eh, el segundo elemento que, que, que siempre eh, evalúan los ciudadanos es el servicio del gobierno o el trabajo del gobierno más allá del gobernador. Es decir, una cosa es el gobernador, lo veo trabajando, lo, lo, lo veo cercano, le tengo confianza todavía, y por otro es qué resultados me está dando su gobierno. Y ahí es donde está bastante bien posicionado todavía el tema económico en Guanajuato, el tema de cultura, como bien como bien los coment, lo comentabas. Por supuesto, el tema eh, de, de turismo y de, y de toda la, la, la cadena productiva del Estado, tanto industrial, agropecuario y, por supuesto, de, de servicios. Y hay un tercer tema, que es el ánimo o el sentimiento que tiene la ciudadanía en el estado sobre temas de inseguridad, sobre temas de economía y demás, y sí, hay, hay, hay un bajo número eh, de aprobación en cuanto al tema de seguridad, pero lo que están entendiendo los, los, los habitantes y los ciudadanos de Guanajuato es que el tema de seguridad no es exclusivo de Guanajuato, sino que está inmerso de toda esta dinámica y toda esta estrategia, por llamarle de una manera del presidente, del abrazos no balazos, entonces dicen, bueno, es que realmente el gobernador no es quien tiene enteramente la culpa de lo que está sucediendo en el estado, sino que está permeando todo lo que lo, lo que se decide a nivel federal en tema de seguridad y por supuesto, todo lo que sucede con los estados vecinos y los estados cercanos a Guanajuato que por su ubicación pues la verdad hay mucho componente eh, regional en, en el tema del seguridad.
1: Aldo, ya para ir cerrando, eh, recientemente acaba de pasar el grito a la independencia y por primera vez el gobierno federal no, no envió a un representante. El gobernador Diego Sinue, pues ahí se aventó el grito, la arenga de Dolores. Eh, recientemente se inauguró el Festival Internacional Cervantino, donde no vino la Secretaría de, de Cultura, aún cuando tiene ascendencia de Guanajuato. De manera reciente también, pues, una serie de reclamos en torno a la cancelación de la presa El Zapotillo, una presa donde el gobierno del estado de Guanajuato junto con León han invertido casi 126 millones de pesos y, bueno, esta inversión pues se ha perdido por, porque nada más va a ser para el, el, el caso de, 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 de Jalisco. Con toda esta perspectiva y la retrospectiva de... Yo tengo alta eh, popularidad, excepto Guanajuato, ¿Cómo se ven los próximos tres años? ¿Cómo lo ven ustedes a la luz de la información y de la data que ustedes ya tienen?
0: Pues mira, la, la verdad de las cosas, yo te diría que con el presidente siempre la moneda está en el aire. Nunca sabemos bien a bien qué es lo que va a suceder. Recordemos todo lo que ha sucedido, eh, por ejemplo, con, con un gobernador que también fue y se ha comportado bastante opositor al presidente, como es el gobernador Francisco Cabeza de Vaca en, en Tamaulipas, que bueno, pues hasta quisieron este, arrestarlo, quitarle el, el poder. Y, y él se atrincheró en casa, de, en, en, en casa de gobierno, en casa de Tamaulipas. Entonces, la verdad, nunca nunca sabe uno qué va a suceder eh, con, con Guanajuato. En gran medida depende de qué decisiones vaya a tomar el gobernador. Es decir, si él decide ser un gobernador, continuar siendo un gobernador opositor pero que es quien se faja y saca adelante al Estado sin la ayuda del gobierno federal. O bien, si es un gobernador que eh, va a querer victimizarse y decir, pues es que no puedo hacer esto porque el gobierno federal no me manda recursos, no, no tengo apoyo para el tema de la presa, no tengo apoyo en temas de cultura, de turismo y demás. Entonces, va a depender en gran medida de cuál sea la actitud del gobernador porque yo creo que la actitud del presidente ha sido muy clara con todos los con, con, con cada uno de los estados, incluido Guanajuato, donde desde hace ya más de un año lo tiene separadito, como, como, como bien lo dijo, excepto Guanajuato, en temas de seguridad, en temas de salud, en temas económicos. Entonces, eh, va a ser muy importante en la, en la, la acción del gobernador y, por supuesto, esta iniciativa que hubo hace algunos eh, hace, hace algunos meses, prácticamente un año, de la conformación de esta alianza del Bajío Occidente como una respuesta a vamos a agruparnos nosotros gobernadores para sacar adelante a nuestros estados. Eh, muchísimas gracias Aldo Campuzano por
1: este tiempo por este espacio y sobre todo por darnos un punto de vista a, a partir de los ojos de México Elige sobre el estado de Guanajuato y cómo viene el entorno que se repita ¿no
0: maestro? cuando cuando quieran yo encantado invitar a todo el auditorio a que visiten nuestro sitio web mexicoelige.com. van a encontrar estos temas que hablamos, muchos más este mes particularmente van a encontrar tema de Guardia Nacional, militarización, aborto, la famosa discusión este de, de la escultura de Cristóbal Colón, en fin, mucha información en nuestro sitio web mexicoelige.com y en nuestras redes sociales México Elige, Facebook, Twitter e Instagram. Perfecto,
1: Maestro Aldo Campuzano, muchísimas gracias por platicar con Platino News. Nos vemos hasta la próxima y que se repita, ¿no? Encantado. Gracias. Y a ti te seguimos invitando a que te eh, suscribas a la multiplataforma de Platino News. Esta entrevista la estarás viendo, si quieres, por YouTube, por Twitch, por eh, el Spotify. La podemos ver también a través de www.platino.news. Va a estar en toda la multiplataforma. Así es que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
0: Esta fue una emisión de Platino News Nos vemos a la próxima Pero síguenos en nuestras redes sociales Y en
1: Platino.News Noticias para una nueva generación